0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, o contexto desta fala, o contexto desta escrita está no momento onde o apóstolo Paulo está a falar com a igreja em Corinto, aqui na Grécia, pertinho da gente, para solicitar aos irmãos ajuda, ajuda financeira. E segundo o texto bíblico, a igreja ajudou, a igreja fez, a igreja desenvolveu. Nós estamos lendo um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, mas se você for comigo na segunda, você percebe o apóstolo Paulo agradecendo do que eles fizeram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo, eu posso dar testemunho do que vocês fizeram. Eu posso dar testemunho do que vocês contribuíram. E ele acrescenta, vocês fizeram isso de boa vontade. Vocês fizeram isso na medida dos seus bens. E ainda na parte do texto ele acrescenta, vocês fizeram isso ainda acima daquilo que vocês poderiam fazer. Mas se você tomar o contexto da igreja, a igreja não era das melhores condições se você observar no mesmo capítulo, só que no versículo 10, ele faz um conselho. Ele fala de continuar fazendo essas contribuições. E, 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 e pode perceber comigo na redação que ele, ele calendariza quando isso aconteceu. Ele fala desde o ano passado. Ou seja, aquilo que vocês estão fazendo desde o ano passado, vocês foram os primeiros a fazer. E não somente no ano passado, não somente a praticar, mas a também querer querer. E nós olhando para esses textos, nós percebemos o ensino completo da palavra de Deus, daquilo que o Senhor quer que nós sejamos. O Senhor quer que nós sejamos gente ou pessoas generosas como Ele é. E o que um generoso é? O que um generoso faz? Bom, o generoso se sacrifica, o generoso se oferece, ele pensa no bem do outro. Ele pensa no bem da coletividade, ele não se fecha em si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, nos diz uma frase muito interessante, conhecida dentro do, da, do conhecimento, naturalmente, dos leitores da Bíblia, bem lá na parte final, quando ele coloca uma frase de Jesus. Palavras de Jesus que você não encontra nos Evangelhos, mas encontra nesse texto no qual ele nos diz que melhor ou mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E no contexto ele está mostrando do trabalho dele. Ele fala, olha, eu tenho mostrado em tudo a vocês. Na referência que ele fala aos irmãos, eu tenho mostrado em tudo a vocês, trabalhando. E como é que eu tenho feito isso? Eu tenho feito isso auxiliando os enfermos? E por que, que você fez isso, Paulo? Bom, eu fiz isso recordando as palavras do Senhor Jesus, que melhor coisa, o mais bem-aventurado -aventura, bem coisa é dar do que receber. Ou seja, se Jesus tem essa palavra, se Jesus tem esse ensino, se Jesus tem essa mensagem, eu e você, como discípulos de Jesus, temos que partir do mesmo princípio, de que eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para dar e me doar. E me dar da forma em que ele se deu Por isso que a Bíblia, você encontra dentro das palavras relacionadas ao dar Mais de 1500 vezes na Bíblia Veja que é um ensino constante, é um ensino regular E aí a gente pergunta, mas por que será? Bom, naturalmente porque Deus quer que nós sejamos como ele é você pode ver que tudo aquilo que Deus faz por nós, Ele faz porque quer. E quando faz, faz com generosidade. Ele vai além do que eu e você merecemos. Você pode dizer um amém por isso ou não? O Senhor tem faltado consigo em alguma coisa, meu irmão? O Senhor tem falhado com você em alguma coisa? Veja a generosidade dEle, os benefícios que Ele coloca sobre nós. Bom, O que Ele deseja é que nós sejamos como Ele. E às vezes quando nós trazemos esse assunto mais para a parte do dinheiro, bom, eu preciso lembrar você de que Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele naturalmente não é pobre, agora Ele quer que nós sejamos como Ele. E isso só é possível ser como Ele se eu e você aprendermos generosidade. Generosidade, abundância, fartura, liberalidade. Por que, que Ele quer assim? Porque Ele é doador. Esse reconhecimento está desde Davi. Primeiro Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Quando Davi está a dizer, quem sou eu? Quem é o meu povo para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar estas coisas que nós estamos dando ao Senhor? Aí no final ele complementa uma convicção do coração dele. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti e da tua mão. O que é que a gente faz? Nós te damos. Se você estudar sobre Davi, espero que você já tenha estudado, se não te convido a estudar sobre a vida desse homem, o um homem que foi chamado de ser segundo o coração de Deus, você percebe na vida de Davi que ele não tinha dificuldade em dar. Dar perdão, dar amor. E às vezes até dava mais do que o necessário. Mas, mas, mas dava. Fazia parte da, da, da gênese, do coração desse homem, dar. Era generoso em tudo, generoso para com as pessoas, generoso em oferecer, generoso em atribuir, é, enfim. Generoso na misericórdia, porque várias vezes ele teve a oportunidade de matar o homem que o perseguia por nome Saul. Mas você pode ver que ele exerce misericórdia com o homem Saul, sempre dando, doando, e de maneira liberal, de maneira generosa. Romanos capítulo 12, versículo 1, que tem sido o texto lema desse ano de 2020 dentro do MSBN, que é o ano da transformação. Bom, a primeira coisa, se eu quiser desfrutar de transformação na minha vida, é aprender a doar-me. Porque o texto nos chama para doar-se por compaixão de Deus, apresentar-se. E ele já começa dizendo, apresenteis o vosso corpo. Veja aquilo que você tem, ele não foi na parte do dinheiro, não, meu irmão, ele foi na parte do corpo. Apresenta aquilo que você tem em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus. E veja a parte final que a gente pode dizer junto, que é o vosso culto racional. Então a mentalidade é: tudo aquilo que de você vem se torne oferta para Deus, seu tempo. Seus recursos, suas condições, seja oferta, seja a expressão significativa do seu culto. Porque este é o culto. Aquilo que você oferece de si mesmo que é o culto. E quando nós trazemos isso para o aspecto financeiro, antes que a gente possa contribuir na casa do Senhor... Veja, toda vez que nós entregamos uma oferta em dinheiro... Ou qualquer outro tipo de oferta na casa do Senhor Nós precisamos lembrar de que ela nos remete a passado Remete a presente e remete a futuro Bom, pelo passado por quê? Primeiro porque eu não faço isso sob pressão Há um texto conhecidíssimo que é sempre lido nessa igreja segunda a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7 Cada um contribua, segundo propôs, aonde? Seu coração Acrescentando, não não com tristeza. Segundo lugar, nem por necessidade. Por que, que eu não posso fazer assim? Bom, ele respondeu no texto. Porque Deus ama. Quem dá com quê? Com alegria. Então ele ama quem não entrega por necessidade. Ah, mas não é porque está precisando que eu estou entregando. Eu estou entregando porque eu sou dele. Eu também estou entregando não com tristeza. Por quê? Porque há gratidão no meu coração, eu entrego por gratidão, inclusive 2 Coríntios capítulo 9, 11, que a gente está bem pertinho aí, o texto nos mostra que o convite é esse para que a gente enriqueça ainda mais, e atenção, não é enriquecer para si mesmo, conforme diz o texto, é enriquecermos para toda beneficência. Ou seja, nessa generosidade que você já tem, o Senhor quer que você cresça nela para que você ainda seja mais generoso, ou tenha maior poder de generosidade. E tudo isso num contexto de gratidão, que se você observar nas duas últimas linhas do texto, qual faz que se dê graças a Deus? Gratidão. Entregamos por gratidão, oferecemos por gratidão, estamos nesse culto por Gratidão, reunidos para a ceia por. Gratidão, quando você é grato, há alegria em você. Passado, me remete ao passado. O Senhor fez por mim, por isso eu faço. Mas também não esquece do presente. No presente nós temos Mateus 6,33. Buscai, buscai, me traz para o presente. Buscai primeiro o reino de Deus. Depois a sua justiça. E todas estas coisas, bom, você já leu esse texto. Quando o Senhor fala de todas estas coisas e essa palavra sai da boca de nosso Jesus, quando Ele fala todas estas coisas, são aquelas coisas onde a gente usa o nosso dinheiro. Basta você ler o antes e depois do texto que isso está claro. Então todas estas coisas serão acrescentadas. Isso me lembra com relação à prioridade. Às vezes você já deve ter perguntado, por que, que Deus instituiu o dízimo? Porque é coisa dele, não é coisa de Moisés, é coisa dele. Bom, ele instituiu o dízimo, e eu utilizo um texto para responder isso para você, Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, quando o Senhor fala daquilo que eles poderiam fazer com o dízimo, lá na partezinha final, o Senhor diz para que aprendais a temer o Senhor. O Senhor deixou claro para Israel. Por que, que eu estou colocando isso sobre vocês? Para que vocês aprendam a temer o Senhor, teu Deus. E atenção, não é só um dia da semana não, não é só um dia do mês. Veja na última linha, todos os dias. E aquilo que nós valorizamos está na nossa agenda e está na nossa carteira. É muito simples você entender na vida de alguém o que é que ela dá valor. É aquilo que ela dá mais tempo e aquilo que ela dá mais dinheiro. Aí chega o meu Jesus e o teu Jesus e diz para nós onde estiver o vosso tesouro. Mateus 6 e 21. Ali também estará o vosso coração. Então declarar amor por Deus, meu irmão, minha irmã, é muito fácil. Agora, ofertar por amor é teste para a minha sinceridade. E se a gente tomar o 2 Coríntios, capítulo 7... Voltando lá na, na, na epístola que nós é, caminhamos agora há pouco... Capítulo 7, logo no... Capítulo 8, melhor dizendo... Logo entre o versículo 7 e o versículo 8... Veja a intenção do, do, da mensagem de Deus. A mensagem de Deus é... Eu não quero que vocês sejam abundantes apenas na fé. Eu não quero que vocês sejam abundantes apenas na palavra. Eu não quero que vocês sejam abundantes apenas na ciência. Eu não quero que vocês sejam abundantes... Em toda, apenas em toda a diligência e em vossa caridade para conosco. Mas também vocês abundem nessa graça. E aí você pergunta, mas que graça? Bom, a graça do que ele está falando no contexto. E a graça que ele está falando no contexto é ser generoso. Dando o versículo 8, só para a gente seguir a sequência, ele fala, eu não digo isso como quem manda. Eu não estou mandando fazer. Mas veja bem o que diz o texto. É para provar. É uma forma de provar pela diligência dos outros, ou seja, pelo cuidado para com os outros, pela atenção para com o outro, a sinceridade da vossa caridade. Ou seja, a sinceridade daquilo que você está fazendo. A sinceridade do teu amor. A sinceridade da tua entrega. É, é no ato que eu me revelo. eu não me revelo apenas diante das pessoas, mas principalmente diante de Deus. Por isso que no presente o ofertar tem a ver com prioridade. No passado, gratidão. Presente, prioridade. Futuro, confiança. Porque Malaquias capítulo 3, versículo 10, nos diz a palavra do Senhor. Esse texto é conhecidíssimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí lá vem o Senhor. Depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, se eu não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança, ou seja, eu não sei como você lê esse texto agora, eu leio ele porque para mim toda a Bíblia é a palavra de Deus eu leio ele como se o Senhor estivesse me desafiando que desafio? é o desafio do confie no meu cuidado confie no meu cuidado faz o que eu estou te pedindo confie no meu cuidado eu vou cuidar de você eu vou atender você e, e, e vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Por que, que eu vou ficar confiando em Deus é, apenas para a vida eterna, mas eu não confio na hora de entregar o meu dízimo, na hora de entregar a minha oferta? Quer dizer, para salvação, eu digo, Senhor, eu confio em Ti. Mas na hora de ofertar, eu digo, não, Senhor, eu não confio em Ti. Por que essa disparidade? Por que essa desconfiança? Quer dizer, para tantos outros assuntos, Senhor, eu me volto para Ti. Na hora do dinheiro, não, Senhor, eu não, 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 não. Aí eu já questiono. Para as outras coisas eu não questiono, mas para entregar oferta eu questiono. Para as outras coisas eu estou à vontade, mas na hora de entregar o dízimo eu questiono. Não. E se eu voltar a 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, juntamente com vocês, o apóstolo Paulo nos mostra sobre a regularidade, como essas coisas devem ser feitas. E eu só quero que você faça segundo a palavra de Deus. Veja que eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus e você está lendo o texto comigo. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo no primeiro dia da semana. Bom, isso nos lembra que a minha contribuição deve ser sistemática, ou seja, organizada, ela ter método. Você se programa para pagar a sua renda, você se programa para pagar a sua conta de água, você se programa para pagar a conta de luz, por que você não se programa para ofertar? Outra coisa que nós aprendemos no texto, ele fala conforme a sua prosperidade. Veja que interessante, a oferta deve ser é, proporcional. Dar o dízimo é entregar 10% daquilo que Deus me ajudou a ganhar. Então eu entrego algo proporcional, Ela, ele não olha para a quantia que você está entregando, isso a gente já sabe, agora ele olha para a sua atitude mediante a quantia que ele te deu. Aleluia A gente não glorifica tanto Quando fala desse assunto, presbítero Josias Ela não pode ser impulsiva Aliás, a tua oferta, a tua contribuição Não precisa ser impulsiva Ela pode ser preparada Prepare-se para ela Como você se prepara para tantas outras coisas Como você prepara a sua poupança Que você faz cada mês E a palavra de Deus nos ensina isso por isso ele diz, conforme a sua prosperidade, depois, e, e, e essa parte, conforme a sua prosperidade, ou seja, ela ser proporcional, eu entrego mediante o que o Senhor já me entregou, o Senhor já me deu. Eu, eu compartilho. Eu, por que, que eu compartilho? Porque eu sou dele. Eu, eu não me reservei para ele 80%, 90%, eu sou 100% dele. E aquilo que tem a ver com ele, eu me sinto... À vontade, se é para ajudar alguém, eu me sinto à vontade. Se é para ajudar nas coisas do reino de Deus, eu me sinto à vontade. Se é para ajudar a sustentar missionários, eu me sinto à vontade. Se é para ajudar uma sociedade bíblica para produzir Bíblias para mandar para países que ainda não tem, eu me sinto à vontade. Ou seja, tudo aquilo que agrada a Deus tudo aquilo que é reino de Deus, é vontade de Deus revelada na sua palavra, você se sente à vontade, porque você é dEle, você já se ofereceu a Ele, você é todo dEle, você pertence a Ele, eu sou dEle, tudo é dEle, vivo para Ele, e fora dEle, eu não existo. Então, igreja querida do Senhor, quando se trata desse assunto, oferecer algo em retribuição a Deus tem a ver com a tua adoração. É, tá, tá no, a retribuição está no coração da adoração. Onde aquilo que você cantou essa manhã, onde aquilo que você ainda vai cantar, aquilo que você vai fazer, a oração que você vai fazer, tudo isso é, é retribuição, é oferecimento. Então responda ao estímulo do Espírito Santo no teu coração também na hora de contribuir, porque o Espírito Santo quer falar com você em todas as áreas da tua vida, inclusive na contribuição. Não deixe isso de lado não, inclusive na contribuição. Às vezes nós nos assustamos, ah, mas está vindo um tempo difícil aí, está vindo um tempo complicado aí, então eu vou reter. Meu irmão, se você retém aquilo que o Espírito Santo está te direcionando a entregar, você está trazendo dificuldade sobre a tua vida. Ou você não confia que o Senhor é capaz de te sustentar? Ou você não acredita nisso? Pelo menos seja honesto. dizer não, eu não acredito nisso. Mas se você acredita, deixa o Espírito Santo te guiar. Experimenta Deus nesse sentido também. Porque se Deus continua pronto a derramar bênção sem medida sobre nós, a única coisa que eu preciso é trabalhar a motivação do meu coração. Onde eu não entrego, eu não ajudo o pobre, eu não socorro necessitado, ou entrego oferta ali, ou contribuo com isso, ou contribuo com aquilo, porque eu quero que Deus me... Não. Eu faço isso porque Deus já me abençoou. E na medida que Ele abençoou, eu abençoo. Na medida que Ele me deu, eu entrego. Como o Senhor é que decide a medida que eu recebo, então naturalmente quando Ele aumentar a medida, eu continuo liberando cada vez mais. Deixe que Deus conduza você para a alegria da contribuição. Se você já teve o privilégio de chegar na casa de alguém e dizer, olha, eu trouxe essa cesta para vocês. Você já viu a alegria no seu coração? É alegria para quem recebe? É alegria para quem? Dá, porque é melhor dar do que receber. Se quem está recebendo já está alegre, imagine quem está doando. Imagine quem está oferecendo. Da mesma forma, quando você vem à frente, o gasofilar, a sua oferta, você entrega. Quem está olhando é o Senhor. Alegre o coração do Senhor. Deus não te pede mais além do que você tem. Deus não exige de você além do que você tem. Então faça mediante o que o Senhor te deu, mediante o que o Senhor te ofereceu. E você verá coisas lindas, milagrosas, acontecer na vida de alguém. Alguém tem testemunho aqui para contar na área financeira? Ninguém tem? Só eu tenho? Só eu tenho? Olha lá, está surgindo mais algum ali. Está aparecendo mais um ali. Se você desenvolver aquilo que a Palavra de Deus te diz, você verá coisas lindas, maravilhosas, especiais acontecer na tua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Então somente... Acredite na palavra Viva a palavra Porque Deus é fiel para responder segundo a Sua palavra Não é segundo a opinião do pastor Não é segundo a opinião da igreja Não é segundo a sua palavra Esse podcast Foi uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook Instagram Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube, saiba mais em msbnportugal.com